0: Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Bimjodio.
1: Salut, c'est Thomas Rosec. Dernière étape de notre exploration des vicissitudes de la notation omniprésente dans nos vies, toujours en compagnie d'Ismaël Alissa et de Vincent cocase qui sont les deux auteurs du film Un Monde 5 étoiles, un film à retrouver en ce moment sur France.tv et dont nous sommes fiers d'être partenaires. Après avoir vu comment nous étions tous concernés des deux côtés de l'écran par la notation que nous notions et que nous étions notés parfois sans le savoir, il nous paraissait important d'aborder un élément récurrent quand on parle de notation globalisée. Un mythe qui a la vie dure, un sujet tellement rentré dans notre imaginaire que moi aussi, avant de faire ces épisodes, j'étais persuadé qu'il était totalement vrai. Ce mythe, c'est celui du crédit social chinois. Bienvenue dans programme B Épisode 4, le mirage du crédit social chinois.
0: Alors, pour éviter les contestations, la Chine expérimente ce qu'elle appelle le crédit social, qui permet, grâce à la reconnaissance faciale notamment, de récompenser ou de pénaliser les citoyens en fonction de leur comportement. Là-bas, vos moindres faits et gestes sont
1: filmés, mais ils sont aussi notés. Des points en plus pour une bonne action, des points en moins pour une incivilité. On appelle ça le crédit social et ça peut aller très loin L'œil de Pékin est partout. La moindre incivilité peut coûter très cher. Des caméras à chaque coin de rue. Ça peut avoir un impact pour la scolarité des enfants. L'empire du milieu épie en permanence ses citoyens
0: pour l'accès aux soins médicaux dans les déplacements.
1: Surveillés, les Chinois sont aujourd'hui aussi notés.
0: J'ai lu un article. Hier, qui a été publié par le MIT, et la première phrase c'est écrit mot pour mot. Il est beaucoup plus facile de définir le crédit social parce qu'il n'est pas, plutôt que parce qu'il est. Vincent Caucase, journaliste à Libération. Euh, et donc, je pense que c'est ce qu'on va faire. Le crédit social chinois n'est pas un système de notation de tous les Chinois alimenté par l'intelligence artificielle et les caméras de surveillance. Et en fait, il faut commencer par dire ça parce que dans l'imaginaire collectif, et nous, on le voit même dans les commentaires sur le livre et sur le film. Dès qu'on parle de notes, les gens disent « Ah ouais, c'est comme en Chine ». En Chine, tout le monde est noté. C'est un enfer, c'est Black Mirror, c'est la science-fiction, etc. Nous, on est allé en Chine pour faire cette enquête et euh, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de système de notation généralisé en Chine. Donc déjà, il faut commencer par dire ça, ce que, ce que ça n'est pas. Euh, ensuite, sur ce que c'est, c'est un peu plus compliqué, mais en gros, c'est un système de partage d'informations entre les différentes administrations et les différentes provinces chinoises sur les violations à la loi, notamment sur le plan économique. C'est une sorte de casier administratif. Ismaël Alissa, journaliste à Libération.
2: Des entreprises et des personnes qui permettent d'agréger dans un même endroit différents euh, dossiers euh, administratifs et judiciaires. Donc, Par exemple, si on a fait un défaut de paiement euh, de, de son emprunt euh, bancaire, si euh, on a euh, fait des violations répétées de la loi sur, euh, sur la conduite, si on a euh, planté une entreprise et qu'on a essayé d'en rouvrir une autre alors même qu'on avait planté une entreprise sans payer ses fournisseurs, ça va permettre d'agréger au sein d'un même fichier central
0: plein d'informations sur la vie d'un citoyen c'est beaucoup plus abouti dans le domaine des entreprises Vincent euh, que des citoyens. C'est avant tout un système qui est conçu pour les entreprises. En fait, on a, on a cette vision de la Chine depuis la, la France, depuis l'Occident en général, euh, d'un pays euh, centralisé, très bien organisé, où l'État est au courant de tout ce qui se passe, un peu le côté Big Brother, État totalitaire et tout. Ce dont on s'est rendu compte en, en parlant avec des chercheurs, en parlant même avec les fondateurs de ce système, c'est que la Chine, ça reste un pays euh, de plus d'un milliard d'habitants, avec des grandes provinces qui ont une certaine autonomie sur un nombre de choses et que par exemple jusqu'à récemment il était possible effectivement d'ouvrir une boîte dans la province de Shanghai de la mettre en faillite donc je paye pas mes fournisseurs je paye pas mes salariés je change je pars dans la province de Pékin j'ouvre une nouvelle boîte et là clean clean euh, je, je pars de zéro parce que les informations m'ont pas suivi et ça évidemment en termes de en termes d'administration de, de, c'est pas efficient c'est pas possible etc donc ils se sont dit à un moment donné il faut qu'on crée un système qui va permettre d'éviter ça et leur modèle c'est ce qu'on appelle le, le, le crédit FICO, le crédit bancaire aux États-Unis, qui est une note. De crédit attribué à tous les Américains ainsi qu'aux entreprises qui notent sur 1000 points votre capacité à rembourser un crédit. Dans un système aux États-Unis où c'est très différent parce que tout le monde a des cartes de crédit. Et donc, nous, on a, on a discuté avec un des fondateurs du crédit social en Chine, un des penseurs du système, donc c'est un, un haut gradé de, de, de l'État chinois, et il nous disait Mais moi, je ne comprends pas pourquoi les Français, pourquoi les Américains, vous êtes aussi passionnés par le crédit social alors que nous, on a juste voulu faire la même chose que les États-Unis. Et aux États-Unis, tout, tout le monde trouve ça normal. Tout petit point de,
2: de contexte hein, encore sur la Chine. Il se Alice. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un pays qui a une croissance économique absolument démentielle en quelques années et qu'on se retrouve aujourd'hui avec une une quantité très importante de Chinois qui ont en fait des capacités économiques, qui peuvent, qui peuvent faire des petits emprunts, c'est-à-dire qu'ils ont en réalité voilà, la capacité de, de commencer à consommer, mais ils n'ont aucun historique bancaire. Et donc, il y avait un espèce d'enjeu pour l'État à trouver un système qui permettait de maintenir cette croissance en incitant les Chinois à s'endetter pour faire des crédits à la consommation, pour continuer à consommer, pour acheter des choses, pour le dire très simplement, sans avoir aucun historique de leur capacité de, de remboursement. Et donc, ils se sont dit, il faut qu'on trouve un
0: système qui permette en gros d'instaurer la confiance. Mais le cœur du malentendu, il réside là. Vincent Caucase. C'est-à-dire que quand ils ont dit, on va instaurer la confiance, eux, effectivement, l'État chinois met derrière ce terme à la fois un truc très économique la capacité de rembourser le crédit et un truc beaucoup plus vague qui est quasiment intraduisible qui est la confiance générale dans le reste de la société et ça tous les articles en anglais ou en français euh, peinent à expliquer ce truc euh, parce que c'est même des trucs de, de sémantique c'est intraduisible mais l'état chinois met les deux trucs derrière et pourquoi il y a une telle confusion c'est que le, alors Le cœur de la confusion, il est très simple, il s'appelle Rongcheng. Rongcheng, c'est une ville, euh, une petite ville chinoise, bon, euh, à l'échelle française, on, on dirait plutôt une ville moyenne ou une grande ville, mais à l'échelle chinoise, c'est une toute petite ville. Euh, dans cette ville, dans le cadre du crédit social, l'État central a autorisé les provinces et les villes à mettre en place des, des pilotes, des tests. Euh, ils disent, bah voilà, euh, le cadre, c'est le crédit social. Le but, restaurer la confiance dans l'économie et dans, entre les citoyens. Et ensuite, vous pouvez tester des trucs. Rongcheng décide de mettre en place un test avec un système à points. Là, on a des notes. Nous on y est allé, on a croisé des gens, on a croisé, on le cite, je crois que c'est la première page du livre, un monsieur qui nous dit moi je suis triple A ou 4A, je ne sais plus quelle était sa note, et euh, je paye, j'ai euh, X%, 20% de réduction sur ma facture de chauffage à la fin du mois. Et donc, okay. il venait
2: chercher son petit justificatif à la borne d'un bâtiment de la municipal, mairie. où il appuie, il y avait deux bornes de mémoire, et puis il appuie, il met son nom, il appuie, et puis hop, on lui sort sa note. Et donc, il, ensuite, il voulait faire valoir auprès de l'organisme de paiement pour le
0: chauffage. Bah voilà, voilà ma note, j'ai une bonne note, donc j'ai le droit à une réduction. Et là, effectivement, ça ressemble à ce qui a été décrit et ce qu'on a dans notre imaginaire. Mais deux choses. Un, ça n'a rien d'high-tech, c'est-à-dire que c'est le truc le plus low-tech qui soit, c'est-à-dire que quartier par quartier, il y a des gens qui tiennent des registres papier où ils écrivent euh, « bah voilà, euh, telle personne n'a rien fait de mal ce mois-ci »,« telle personne nous a aidé à ramasser les papiers, donc on lui accorde quelques points euh, »,« telle personne n'a pas laissé traverser un piéton, on lui enlève quelques points », donc c'est un truc low-tech, mais vraiment à l'ancienne, c'est la surveillance de quartier. Et surtout, ça n'a absolument pas vocation à être généralisé au reste de la Chine. Et là où c'est drôle, c'est que tout récemment, donc nous, nous on, est, on, on discute pas mal avec un chercheur qui s'appelle Jérémy Dôme, qui a la, la grande force d'être en capacité de traduire les textes de loi chinois en anglais. Donc, du coup, ça permet de voir concrètement ce qu'il y a derrière la machinerie législative. derrière. Et en fait, il s'est aperçu qu'il n'y a pas très longtemps, à Rengcheng, ce système qui a été présenté comme vraiment le Big Brother absolu et tout, est devenu optionnel. C'est-à-dire si vous voulez, vous pouvez dire bah, en fait, moi, je n'ai pas envie qu'on collecte des données sur moi. Je ne fais plus partie de ce système. Donc, ce truc qu'on a présenté comme tous les Chinois ont un score, euh, c'est l'IA, c'est machin, c'est truc. En fait, c'était une expérience locale qui est maintenant en plus devenue euh, optionnelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des dérives possibles euh, du crédit social parce qu'encore une fois, un fichier centralisé euh, où il y a beaucoup de données, il y a mille façons de mal l'utiliser. Mais ce n'est pas un système de notation. Euh, ça n'a rien à voir... Jusqu'à aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle ou les caméras de surveillance, qui sont par ailleurs un vrai sujet euh, en Chine. Mais ça n'a rien à voir avec le crédit social. Dans le traitement journalistique
2: qui a été fait de, euh, de ce qui se passait à Rongcheng... Ismaël Alissa. Il y a eu des... des des défaillances majeures, en fait. C'est-à-dire que c'est quand même aussi l'histoire d'une faillite du journalisme qui, euh, notamment certains articles au début, ont vu une bonne histoire et n'ont pas cherché à creuser beaucoup plus loin si euh, ce système-là, il avait réellement un impact dans la vie des gens, même s'il était connu simplement par les habitants de Rongcheng. C'est-à-dire qu'on avait retrouvé une étude sociologique intéressante de sondage euh, qui avait été faite dans les, dans les endroits où, euh, justement, il y avait les tests dont parlait Vincent, donc une quarantaine d'endroits où il faisait des tests particuliers sur le crédit social. Et en réalité quand euh, ils, ils appelaient les gens, quand ils demandaient aux gens, est-ce que vous avez connaissance de ce système Mais je ne sais plus, c'est la moitié je crois des gens, ou de pas vraiment une, une proportion très importante des gens qui n'avaient même pas connaissance des systèmes auxquels ils étaient
0: soumis. C'est-à-dire qu'en réalité, ça n'avait quasiment aucun impact dans leur vie. L'autre grosse erreur euh, journalistique majeure qui a été faite, c'est une confusion avec un autre système, Vincent Caucase, euh, qui s'appelle le Sésame Crédit, un système créé par une application euh, privée. Bon, alors le, La distinction privée-publique est toujours un peu compliquée à faire en Chine, mais Là, on, on va faire simple, une entreprise privée, Alipay, qui est une grande boîte financière chinoise, qui euh, est derrière une application qui s'appelle WePay, qui permet de payer. En fait, dans la vie quotidienne, il faut, faut bien se dire qu'en Chine, euh, nous, quand on y était, on n'a quasiment jamais vu de cash échangé. C'est-à-dire que tous les, les achats, euh, quel que soit le montant, se font en scannant un QR code avec son téléphone, aujourd'hui, avec cette application qui s'appelle WePay. Cette application... À un moment donné, ils ont décidé de créer au sein de cette application un système qui s'appelle le Césame et Crédit, où on vous accorde des points en fonction de ce que vous consommez. Dans la communication de l'entreprise, ils ont été assez flous et ils ont dit à un moment donné que si vous consommiez des bons produits, vous serez bien noté. Donc si vous consommiez, je ne sais pas, si vous achetiez des couches pour enfants, vous seriez vu comme un bon citoyen. Et si vous achetiez des jeux vidéo, comme un mauvais citoyen. Et donc ça a donné l'impression que cette note euh, allait, euh, pareil, avoir un, un truc de contrôle social, etc plusieurs choses. Un, ça n'a rien à voir avec le crédit social, qui est un projet d'État. Euh, L'État a même écarté Alipay euh, e ou WePay de, de, de la gestion du, du, du crédit social, donc ça n'a strictement rien à voir. De deux, en fait, ça n'a jamais été mis en place comme ça. C'est-à-dire que tout le monde nous disait, on a posé la question à, dans un quartier étudiant à des étudiants, ils se marraient à chaque fois. On leur dit « c'est quoi votre note, ses amis Ils disaient « j'en ai aucune idée ». Ils montraient, ils la découvraient en même temps que nous, ça n'avait aucun impact sur leur vie ni quoi que ce soit. » Et pourtant, encore une fois, dans la couverture médiatique du Crédit Social, ça avait été présenté comme la preuve ultime que, quand même, tous le, les, les Chinois avaient une note. Alors qu'en réalité. Ismaël Alissa. C'est une sorte
2: de programme de fidélité de l'application qui va donner des tout petits avantages quand on a une bonne note et des tout petits inconvénients quand on n'a pas une bonne note. Mais Je crois qu'il n'y a même pas d'inconvénients. C'est oui. ben, absolument pas quelque chose qui est important dans la vie de, des, des Chinois. C'est totalement marginal. Et il y a eu une confusion donc, avec le crédit social, que c'était une des composantes du crédit social, alors que pas du tout. Et ça, oui, ça totalement contribué à, à l'incompréhension du, du système. Et puis, il y a eu une dernière chose, euh, c'était à Shanghai, avec euh, l'utilisation euh, de la reconnaissance faciale. C'est-à-dire que on pense, mais on n'en est même pas tout à fait sûr comment il y a pu avoir cette incompréhension. À, à Shanghai, ils avaient mis en place une application publique euh, qui permettait de noter hein, principalement les commerces et pour euh, s'identifier en tant qu'utilisateur avec la reconnaissance faciale dans l'application. Donc c'est euh, l'équivalent de ce qu'il y a sur euh, les iPhones. Et ça, ça a été compris, on ne sait comment, à cause d'une traduction, comme en gros un système de notation globalisé euh, des euh, habitants de Shanghai qui était surveillé en permanence par de la vidéosurveillance et que le fait de traverser alors que c'était rouge allait être opéré par une caméra de la ville qui allait faire baisser la note des citoyens. Alors quand même, il faut rester sur une chose, c'est que, comme le disait Vincent tout à l'heure, la Chine, il y a mille problèmes <rire> sur l'intelligence artificielle, sur les atteintes aux droits fondamentaux, etc. Mais il n'y a en tout cas pas un crédit social euh, à l'échelle de l'ensemble du pays qui euh, conduit à une note de tous les citoyens parce qu'ils font un mauvais ou un, un bon comportement.
0: C'est ce que nous disait le, le, le chercheur américain qui a beaucoup bossé sur les textes de loi chinois. Il disait... Vincent Caucase. Lui, il voit tellement de choses à redire sur le contenu euh, des lois chinoises, tellement de choses problématiques, tellement d'atteintes graves, etc. Il dit c'est hallucinant qu'on se soit autant fourvoyé dans ce sur quoi on se concentre. Et, euh, et, 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 et sa théorie euh, qu'on partage aussi et qu'on qu qu étaye un peu dans le livre, c'est qu'en fait on a projeté sur la Chine euh, quelque chose qui se passe en fait déjà chez nous et alors encore plus aux états unis Mais le problème c'est qu'une fois que tu as, as mis dans la tête des gens euh, une, une idée reçue, elle est hyper difficile à déconstruire parce que personne se lève un matin en disant tiens, je vais chercher sur Google qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui du système de crédit social. Ouais, et
1: puis même, même aujourd'hui, ce n'est pas si Mais clair. Mais tu disais, Vincent, et c'est intéressant de... de... Qu'on a projeté sur la Chine, euh, finalement, quelque chose qui est en train déjà de, de nous arriver. Parce que, alors. Ça dépend un peu de notre statut dans la société, mais beaucoup d'entre nous ont déjà euh, une note qui se trimballe euh, à, à coller, Alors, à, à, coller ét... à leur nom ouais. et à leur
0: profession. Ouais. Et aux états unis c'est même au-delà de ça, aux États-Unis et, et un petit peu en Europe, mais surtout aux états unis cest c'est-à-dire que nous, on a aussi découvert pendant l'enquête que la majorité, voire l'immense majorité des Américains ont des notes, ce qu'on appelle des notes de consommateurs. C'est-à-dire qu'ils sont notés par des dizaines, voire des centaines d'entreprises au quotidien en fonction de leurs achats, en fonction de leur comportement, en fonction de là où ils se déplacent, de la marque de leur téléphone etc. En gros, les entreprises utilisent toutes les données qu'elles peuvent sur toi pour calculer une note, une note de fiabilité, une note de consommateur. L'idée, par exemple, pour une boîte de téléphonie mobile, euh, et ça, c'est un exemple réel hein, qu'on comprend, c'est de calculer le potentiel client que tu représentes. Est-ce que, en gros, tu es, euh, es père d'une famille nombreuse euh, et, euh, et entrepreneur, donc tu vas me prendre plein De forfaits qui coûtent cher, des forfaits pro, des forfaits pour tous tes enfants, etc. Donc là, tu vas avoir un, un score de potentiel client qui est énorme. Ou est-ce que tu vis euh, tout seul euh, dans, dans un coin paumé en zone blanche Et donc là, évidemment, ton potentiel client il est très très faible. Et en fonction de cette note, il y a des entreprises aux États-Unis qui d'ores et déjà déterminent combien de temps elles vont te faire attendre quand tu appelles l'outline de cette boîte. Si tu as un fort potentiel client, tu tombes immédiatement sur quelqu'un qui te prend au téléphone. Tu es un client premium, machin. En revanche, si tu as un potentiel client qui est très mauvais, bah là, tu vas attendre hyper longtemps et puis tu tomberas sur des robots qui te renverront vers d'autres robots, etc., etc., etc. Donc, en fait, ce fantasme de tous les Chinois sont notés. C'est faux. Actuellement, on est en mesure de le dire. Par contre, tous les Américains aujourd'hui sont notés. Sans le savoir, sans savoir comment, sans savoir les conséquences que ça a pour eux. On a une, une avocate de défense des consommateurs qui nous disait il y a des gens aujourd'hui qui se font refuser un logement, qui se font refuser un emploi sur la base de ces notes, et ils ne le savent même pas. Ça pose un problème démocratique, mais qui, qui est majeur.
1: Merci à Vincent Cocas et Ismaël Alissa pour leur réponse, leur film Un monde 5 étoiles, dont nous sommes partenaires. Il est à voir en ce moment sur france.tv, vous trouverez le lien dans la description de cet épisode et des précédents. J'en profite pour remercier au passage Jérémy Pouillou et Alexandre Allier de la Générale de Production. C'est Paul Berthiot qui a réalisé ces 4 épisodes de Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et laissez-nous 5 étoiles. Non, je déconne. A très vite pour un nouvel épisode.